0: Herzlich Willkommen zu dem Video Das Geheimnis hinter der Transformation von der Raupe zum Schmetterling. Mein Gast heute, mein Name ist Markus Herbert und mein Gast heute ist Frank Krause. Frank, du hast in deinen, einer der letzten Vorträge in Naila über das Geheimnis der Verwandlung, Transformation von der Raupe zum Schmetterling gesprochen. Könntest du bitte uns kurz eine Zusammenfassung geben, warum diese Verwandlung, die Bibel nennt das auch Heiligung, für den
1: Christen notwendig ist? Ja, also hallo Markus. Schön, dass du mich interviewst. Ja, also das Thema Transformation ist natürlich jetzt schon äh, lange ein, ein Thema und ich habe den Eindruck, das kommt in der Gemeinde auch immer mehr auf, weil Verwandlung ist was anderes als Veränderung. Und, ähm, und das ist ein sehr wichtiger, kleiner, kleiner Unterschied, ähm, weil so wie die Welt auch, denke ich, hat die Gemeinde oder viele Christen versuchen, sich zu verbessern. Sie versuchen sich also zu verändern und sie versuchen, geben sich Mühe, um jetzt irgendwie die zehn Gebote zu halten oder den, den neutestamentlichen Standards zu genügen, Gott zu genügen. Was natürlich also. Das äh, wir, das funktioniert nicht. Genau, wir äh, feststellen, dass es, das ist unmöglich. Und äh, und irgendwie auf der einen Seite wird das schon auch zugegeben, dass das eigentlich äh, nicht menschlich nicht möglich ist. Und Jesus hat ja die Gebote auch noch verschärft, die ja, Zehn Gebote. Allerdings. muss man sich ja mal vorstellen, also dass er das in der berühmten Bergpredigt ja noch äh, wirklich äh, wesentlich verschärft hat, indem er darauf hingewiesen hat, dass es nicht nur um ein äußerliches Befolgen geht, sondern um ein Inneres. Die Herzenshaltung. Äh, eine Herzenshaltung. Eine ja. Herzenshaltung, genau. Und wer die Frau nur ansieht, begeht schon Ehebruch. Und wer den Bruder nur verachtet, ist schon ein Mörder. Ja, und damit hat er den ganzen Blick nach innen gelegt, der ja vorher so also sehr auf das Äußere gelegt war und Religion, meiner Meinung nach, und das, was Jesus auch den Pharisäern vorgeworfen hat, war ja diese ständige Orientierung eigentlich auf Außen, im Außen alles richtig machen, aber im Inneren nicht richtig sein. Mhm. Und das ist dieser ewige Konflikt und das war der Vorwurf, den Jesus ja auch ständig gemacht hat, den, ähm, den Pharisäern, den Priestern, dass er sagte, das ist Heuchelei, wenn nach außen hin also alles wunderschön und alles dem Gesetz gemäß gehandhabt wird, aber innerlich seid ihr gar nicht so. Es ist aufgesetzt, es ist künstlich. Mhm. Und da stellen wir jetzt auch fest, in der Gemeinde natürlich bei vielen Christen ist es ganz genauso. Es ist aufgesetzt, es ist künstlich. Man spielt eine Zeit lang heile Welt im Gottesdienst und das geht ja auch mal ein zwei Stunden. So,
0: <lacht> aber ja, länger meist nicht, ja.
1: Ja und äh, das das ist das Problem, das wir haben. Und dann haben wir die gleiche Heuchelei auf einmal natürlich in der Gemeinde, wie wir das in den Evangelien dann bei den Pharisäern genauso sehen. Und natürlich will das niemand, aber es ist so und ja und das hat auch mich natürlich jahrelang äh, umgetrieben, ja. <lacht> was tun und die, ich meine je mehr man sich mühe gibt je mehr man die Bibel dann studiert und je mehr man betet und je mehr man ja ich bin dann auch auf eine Bibelschule gegangen um, um wirklich irgendwie also mir alle Mühe zu geben wirklich ein, ein jünger zu werden und hat festgestellt ist äh, also die, Ver, die, die die verdammnis hat nur zugenommen <lacht> weil es einfach überhaupt gar nicht ging und und äh, ich auch festgestellt habe, also das Neue Testament jetzt neben die Gemeinde, wie wir sie im Allgemeinen erleben, zu legen, also das ist äh, das ist sehr schwierig. Das stimmt ja. überhaupt nicht überein und äh, wir machen das ganz anders, als wie das dann jetzt beschrieben ist ja. im Neuen Testament. Und es ist manchmal echt, also hat mir sehr schwer gefallen zu sagen, wir wären eine neutestamentliche <lacht> Gemeinde oder wir wären... Ja, alle, weil wir bekehrt sind, jetzt Jünger von Jesus. Also das, das schien mir nicht, nicht zu stimmen. Du, Frank, du nennst diese Verwandlung
0: ein Geheimnis. Da Gott mit jedem von uns einen sehr individuellen Weg geht, stimme ich dem vollständig zu. Doch kannst du uns ein paar Anregungen geben, was dabei hilfreich ist, beziehungsweise was für dich hilfreich auf diesem Prozess der Verwandlung war? Von einer ja, also zuerst mal,
1: zuerst mal ist natürlich der Punkt überhaupt herauszufinden, äh, es gibt sowas wie Verwandlung. Also natürlich eine der ganz bekannten Stellen ist ja hier 2. Korinther 3, Vers 18, wo es heißt, dass wir in das Bild Jesu verwandelt werden durch den Heiligen Geist, von Herrlichkeit ja. zu Herrlichkeit. Und also ich habe das früher wie ein Märchen gelesen. Also wie, ja, das wie ich, ich hatte nicht den Eindruck, irgendjemanden zu kennen, den ich irgendwie mit Herrlichkeit identifiziert hätte und irgendwie der jetzt also wirklich in dieser... der so geworden ist wie Jesus. Und wir können uns vorstellen, der eine Weg, den viele gehen, ist Imitation. Wir versuchen, Jesus nachzumachen. Wir imitieren ihn. Ja, yeah.
0: what would Jesus do? Die Bewegung kenne ich, ja.
1: Ja, und... Ähm, und das andere ist aber eben ein ganz anderer Weg, in dem wir nicht mehr etwas imitieren, sondern wir werden verwandelt in das Bild von jemandem. Wir werden nicht verändert und wir geben uns weiter Mühe und Gott hilft uns damit, dass wir es besser schaffen, sondern wir werden komplett verwandelt in sein Bild. Wir werden wie er und das kann menschlich gesehen, ist das ein ganz aus-, also ein unmögliches Unterfangen. Wir, wir können nicht werden wie Gott durch Imitation. Nee. Wir können die Werke Jesu nicht tun, indem wir irgendwie das nachmachen. Das, das funktioniert nicht wurde ja nun jahrhundertelang versucht und, das und wir haben wir, ja. und es hat also nicht geklappt und äh, und ich will nicht irgendwie den Leuten unterstellen, sie hätten sich hier ja keine Mühe gegeben. Es ist nicht eine Sache der Mühe und das ist halt die große Entdeckung, die ja Christen je nachdem machen. Mhm. Ähm, es gibt einen ganz anderen Weg und das ist der Weg eben der Verwandlung und das ist etwas, was der heilige Geist mit uns macht. Das macht man nicht selber. Das kann man auch nicht machen. Das ist keine Sache des Machens. Also, dass unser Sein verändert wird, nicht unser Tun, sondern unser Sein. Wir werden andere. Wir werden andere Menschen. Wir werden neue Menschen. Wir werden göttliche Menschen. Wir werden herrliche Menschen. Wir werden dieser neue Mensch, von dem ja nun auch dann äh, die Rede ist in den Evangelien und in den Briefen, wir werden dieser neue Mensch äh, und eben nicht dadurch, dass wir selbst äh, versuchen, das zu sein, sondern indem wir uns eigentlich dem Heiligen Geist hingeben und ihm erlauben, uns zu verwandeln. Ja, das klingt so einfach, aber für mich war das also eine totale revolutionäre Entdeckung, ähm, dass es also einen anderen Weg gibt, der nichts mit mit äh, sich Mühe geben und Gebote halten und so ein Versuchschristentum zu leben, mhm. <lacht> sondern tatsächlich, äh, dass es eine, eine Kraft gibt, dass Jesus den Heiligen Geist geschickt hat, damit er uns also in das Bild Jesu, wie er wirklich ist, nicht, wie wir das auslegen und wie wir uns das in hundert oder in tausend verschiedenen Denominationen dann so vorstellen, sondern äh, von ihm selber geht die Verwandlung aus. Wir schauen ihn an, wir schauen ihn, heißt es da auch in 2. Korinther äh, äh, 3,17 oder was heißt es, dass wir also ohne Schleier, unverhüllt, können wir ihn anschauen und, und werden von diesem Bild verwandelt in dasselbe Bild, und äh, und dieses ist etwas, was der Heilige Geist mit uns macht. Ich halte das für eine Art Initiation äh, und nicht Imitation. Nicht Imitation. <lacht> und das ist doch ganz was ganz was anderes. Und äh. Ja, genau. Initiation statt Imitation.
0: Du verwendest neben dem Bild der Verwandlung von der Raupe zum Schmetterling auch das, der Kaulquappe in einem Frosch. Was können wir
1: daraus? Ja, also erstmal natürlich ist das äh, sehr eindrücklich, äh, dass... Prinzip von Verwandlung zu sehen, natürlich an der Raupe und dem Schmetterling. Also wenn man nicht ja. das nicht wüsste, dass das dasselbe Tier sein soll, wenn man die Raupe neben den Schmetterling legt, dann ja. würde man auf diese Idee ja auch nicht kommen. Das ist doch ganz was anderes. Die Raupe kriecht und der Schmetterling fliegt. Kriegt, ja. Und wir können uns vorstellen, dass vieles, was im Neuen Testament geschrieben ist, dass es sozusagen für die Schmetterlinge. Ja. geschrieben, also für Menschen, die, die, die fliegen können. Die fliegen können sozusagen <lacht> genau und, äh, und den Raupen das zu predigen oder von den Raupen jetzt das zu verlangen, das kann die Raupen ja nur überfordern und die Raupe ist dazu nicht in der Lage, sie kann nicht fliegen und sie hat auch noch nie eine fliegende Raupe gesehen. <lacht> und, äh, und ist einfach äh, es ist nicht möglich. Aber für den Schmetterling muss man sagen, ist es ja ganz einfach. Okay. Da ist es ja keine Leistung. Oh, du bist der geflogen. Fliegen, ja. Genau, sagenhaft, wie kann das nur sein? Er besteht ja fast nur aus Flügeln. Für ihn ist es ganz, ganz leicht. Und mit der Kaulquappe und dem Frosch ist es ähnlich. Würde man den Frosch und die Kaulquappe nebeneinander legen und <lacht> wüsste es nicht. Man würde auch nicht auf die Idee kommen, ja, also irgendwie ist das dasselbe, weil die Kaulquappe lebt in dem Teich und im Wasser und der, der Frosch, der, der ist an der Luft, der ist am Land und äh, die Kaulquappe hat keine Gliedmaßen und der Frosch hat Beine und äh, also es ist so unterschiedlich, es ist so anders ähm, und es ist eben nicht, dass die Kaulquappe sich bemüht hat, irgendwie sich zu verändern und eine sehr gute Kaulquappe zu sein <lacht> oder die Raupe eben eine sehr gute Raupe zu sein, die nun wirklich auch sich Mühe gibt, Gott zu gefallen ähm, da muss man sagen, es kann Gott nicht gefallen, aber das ist nicht moralisch, sondern es ist einfach das Potenzial, also wenn die Kaulquappe sich jetzt nicht verwandelt in den Frosch und die Raupe sich nicht verwandelt in den Schmetterling, ja dann ist sie irgendwie an, an, an ihrem Sinn oder an ihrer Möglichkeit, an ihrer Potenzialität einfach vorbeigegangen ja. und das ist ja mal eine sehr traurige Geschichte. Ja. Aber wenn jetzt die Kaulquappen das gar nicht wissen, und wir wissen nicht, woher die wissen, <lacht> und, und wenn, die, wenn, die, wenn die Raupen nicht wissen, und wenn, wenn ihnen niemand sagt, also wenn auch uns als Christen nicht gesagt wird, ja, es gibt eine Verwandlung, es gibt eine, äh, und das, das, äh, das danach, es gibt ein Vorher und ein Nachher, es gibt einen Zustand, der ist so in Schwachheit, aber es gibt auch einen Zustand, der ist in Kraft. Ja. Ein Zustand, der kann die Herrlichkeit Gottes oder des Reiches Gottes überhaupt nicht verkraften. Und dann gibt es einen Zustand, in dem das aber sehr wohl möglich ist. Also, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und wie gesagt, für mich auch eine revolutionäre Entdeckung. Verwandlung ist was anderes wie Veränderung.
0: Du bist ja ein christlicher Autor und hast viele Bücher ja. geschrieben. In wahr. welchen Be deiner Bücher gibst du Hinweise darauf, was diese Transformation beinhaltet? Ich erinnere mich selber noch lebhaft an die Kontrollfestung in deinem Buch, die Schriftrolle der Liebe Band 3.
1: Ja, also das ist dann äh, dieses Buch, die Schriftrolle der Liebe Band 3. Man muss nicht Band 1 und 2 gelesen haben, um Band 3 lesen zu dürfen, man kann auch damit anfangen. Ja, eigentlich geht es in vielen meiner Büchern geht es um Verwandlung und geht es um die Entdeckung dieses, äh, wie ich es äh, nenne, des anderen Weges, der uns äh, in einen anderen Seinszustand bringt. Mhm. Und in diesem Buch, die Schriftrolle der Liebe 3, geht es darum, wie eigentlich der Verstand oder das Ego eine große Festung in uns gebaut hat. Und äh, will also eigentlich den Geist, den Heiligen Geist, gar nicht an sich ranlassen, um die Kontrolle nicht zu verlieren. Und die, Aber die Kontrolle ist hier oben und man kann jetzt versuchen, auch die Bibel natürlich mit dem Verstand zu lesen und zu studieren und auszulegen, und, aber es ist alles Kontrolltheologie, so nenne ja. ich das. Es ist Kontrolltheologie. Es geht alles darum, dass wir das irgendwie in den Griff bekommen, aber das will eigentlich uns in den Griff kriegen. <lacht> so, <lacht> es ist eigentlich andersrum. Genau, andersrum ja. und, und, aber dass wir das zulassen können, dass also jetzt wirklich Gott uns in den Griff bekommt, äh, braucht Vertrauen. Es braucht gar nicht Unmengen an Wissen, und dass wir auch jeden einzelnen Aspekt genau verstehen. Bis heute sagt man, ist das ein Rätsel, ja. wie diese Verwandlung eigentlich von einer Raupe zum Schmetterling, wie das wirklich passiert und die Wissenschaft stößt da auch immer noch an Grenzen. Mhm. Wie, das, äh, wie ist das möglich, dass sich dieses eine auflöst und, und das, das andere, andere formiert? Ja. Wie, 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 wie geht das? Woher weiß das das? Ne? Und ich nehme an, die Raupe weiß es nicht. nicht. Es dürfte einprogrammiert sein. Denken sie weiß das nicht und irgendwie folgt sie einfach diesem Plan, dass es eines Tages so weit ist, sich da zurückzuziehen und sich in diesem Kokon dazu begeben, der ja noch wieder ein Kunstwerk für sich ist. Woher weiß die Raupe das? Ja, das sind Dinge, die man mit dem Kopf einfach nicht wissen kann, die man nicht kontrolliert unter kontrollierten Bedingungen irgendwie in der Gemeinde veranstalten kann. dass Man kann Verwandlung nicht Nö. veranstalten. Dass meiner Meinung nach kann man das nicht. Nun verwandle dich. Das ja. funktioniert nicht. Oder dass man sagt, du bist ja getauft und weil du ja getauft bist, bist, ja, du, verwandelt. bist du verwandelt. Das ist Nö. eben so und das sollst du jetzt glauben, dass das so ist und ähm, Du hast es aber nichts davon erlebt. Egal, das ist jetzt so und, äh, und da sind wir also wirklich an schwierigen Punkten, wo ich auch denke, Taufe, äh, ja. Das ist unter, von etwas. unter welchen äh, Gesichtspunkten macht man das? Also wenn es um Verwandlung geht, würde man sagen, ja, das ist auch wie eine Taufe. Ne? Man geht von einem Zustand in einen anderen über. Der Übergang. Ist per Definition eine Taufe. Aber viele Leute sind nach der ihrer Wassertaufe oder so, sind sie dann ja immer noch genau die gleichen. Sie haben gar keine Ver Verwandlung erlebt. Ja. Und äh, tatsächlich habe ich festgestellt, auch viele Christen fühlen sich, äh, wenn sie dann mal begreifen, was Verwandlung wirklich ist, ir irgendwie auch betrogen. Also sie würden sich gerne nochmal taufen lassen, um jetzt endlich im Außen etwas.
0: Zu, zu bestätigen ja. und zu
1: dokumentieren, was eigentlich im Inneren ja. tatsächlich auch geschehen ist. Ja. Und wenn man das nur im Außen macht, ohne dass das im Inneren geschehen ist, ist es ja auch, ja, kann ich verstehen, dass Leute sich betrogen, betrogen fühlen um das, um das Eigentliche, worum es bei dem Bild der Taufe ja dann geht. Viel geholfen in diesem Prozess der Verwandlung hat mir das
0: Kapitel Die Archive der Seele aus deinem Buch in Jesus Sommerhaus Du hast es als Bibliothek gesehen. Ich habe ja. das bei mir, da ich Computerspezialist bin, als eine riesige Serverfarm mit Storage ohne Ende und jede Menge Videos, die im Hintergrund gelaufen sind, gesehen. Ähm, ich denke, diese Verwandlung hat viel mit unserer Seele zu tun. Was da überhaupt abläuft und das meiste ist uns ja nicht bewusst.
1: Ja, und das ist natürlich auch eine der... der äh sehr fundamentalen Fragen, warum ist uns so wenig bewusst? Ja. Warum merken wir von alledem so wenig? Und halten das aber dann für normal, weil ja auch so die anderen auch so wenig merken. Das hat zu tun mit Erweckung, also dass wir eigentlich wacher war, werden ja. und noch wacher werden und noch wacher werden. Dieses von Herrlichkeit zu Herrlichkeit könnte man meiner Meinung nach auch damit in Verbindung bringen, dass wir wacher werden, und noch wacher werden, von einer Wachheit einem Maß an Wachheit zu einem anderen Maß von Wachheit oder Erweckung gehen und diese Maße und diese diese Erweckungsphasen müssen auch meiner Meinung nach überhaupt kein Ende haben <lacht> und äh, ja und in diesem Buch in Jesu Sommerhaus genau da gehe ich oder finde ich dieses Archiv in der Seele, wo Unheimlich vieles gespeichert ist, was mir alles eben gar nicht mehr, gar nicht bewusst ist, ja. was aber alles in mir drin abläuft. Diese ganzen Bände, die da drin irgendwie fortgesetzt werden, die, die, die laufen ja alle ab. Das ist etwas, wird immer weiter geschrieben und das alles kostet Kraft. Also in uns drin sind wieder wie die. Computerprogramme, ja. die im Hintergrund laufen, aber die alle ja etwas äh, von, dem, von der Energie äh, des Programms und des Computers brauchen, ja, Speicherplatz belegen und dann wird so dann weiter. Dann immer langsamer. Und, genau, dann wird er <lacht> nämlich immer langsamer und wir werden dann nämlich auch immer langsamer. Ne? Also wir, wir, wir werden immer lahmer und immer gelähmter und wissen auch nicht warum. Und, und wir haben das Phänomen wiederum auch in der Gemeinde. Dass man manchmal den Eindruck hat, die Gemeinde ist wie gelähmt. Die sollte sowas von erweckt sein und ist aber wie gelähmt. Und wie kann das sein? Das ist ja nicht, weil die Leute sich irgendwie das nicht wollen, sondern, ja, also es ist für viele Gemeindeleitungen meiner Meinung nach auch zum Verzweifeln. Also wir wollen Erweckung, wir beten für Erweckung, wir. Wir beten für vieles, aber irgendwie äh, ist es, als wäre der Zugang äh, zugemauert und, äh, und man sitzt immer auf der gleichen, auf dem gleichen Fleck. Man kommt überhaupt gar nicht voran, weil man, und das ist halt darüber, wo, wo wir reden, ähm, es ein anderes Verständnis braucht von Erweckung und von ähm, Verwandlung, Transformation. Und wenn man das nicht begreift, bleibt man auch meiner Meinung nach ist es unmöglich über eine bestimmte Schwelle drüber zu kommen es geht einfach nicht mehr. Also die, Schmet, die, die Raupe wird einfach niemals fliegen und auch wenn sie schon lange bekehrt ist, es ändert einfach nichts daran, dass sie das eben nicht kann und sie wird es auch nie können und ihr die Hoffnung zu machen, wenn du nur lang genug Christ bist und wenn du lang genug jetzt alles tust, was dir gesagt wird und du liest deine Bibel, du machst deine stille Zeit und du gehst in die Gemeinde und dann dies und das. Es wird nichts daran ändern. Ihr Zustand, ihr Sein, ihr Raupe-Sein, wird davon überhaupt nicht berührt.
0: Ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen Cut, damit das Video nicht zu lange wird. Das ist ja. ein sehr interessantes Thema. Wir sehen uns gleich wieder im zweiten Teil.